0: contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta à primeira epístola de Paulo aos Coríntios e hoje vamos procurar percorrer o capítulo 5 deste mesmo livro. Nós entramos numa divisão nova e aqui vamos começar um novo assunto também. Até ao capítulo 4 nós falamos sobre as divisões da igreja em Corinto. Um problema que o apóstolo Paulo atacava de uma forma frontal e de uma forma transparente mas é importante termos bem atenção que o apóstolo Paulo não atacou apenas este assunto. Ele apresentou várias outras lições que eram importantes para a vida da Igreja. O ponto-chave combatido nestes capítulos anteriores e na divisão que nós tratámos anteriormente era realmente as contendas entre os cristãos. E Paulo reprova seriamente esse tipo de atitude. Muitas vezes cristãos se degladeiam com opiniões, se magoam, se dividem desnecessariamente. É necessário realmente nós vivermos a unidade em Cristo Jesus. E isso é um desafio diário, um desafio constante para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então ele mostrou nesses capítulos anteriores a importância de nós nos mantermos unidos e de não andarmos a criar divisões dentro daquilo que é a Igreja Una de Jesus Cristo. No capítulo 5, aqui, Paulo vai abordar um outro tema. Um tema que realmente é muito importante também para nós. Aqui tem a ver com o estado espiritual da Igreja em Corinto. Este capítulo vai falar acerca da impureza e da disciplina na Igreja. Eu sei que isto é um assunto bastante quente, é um assunto que incomoda algumas pessoas. Será que realmente dentro da igreja cristã nós devemos disciplinar as pessoas? Essa é uma pergunta que nós vamos procurar responder ao longo deste programa. Por isso, eu proponho que você estivesse bem atento àquilo que nós vamos tratar neste dia para perceber aquilo que é a palavra de Deus e o que significa disciplina, o que não significa disciplina, E o que é que isso traz à vida dos cristãos? Então temos este assunto bastante importante e palavras que o apóstolo Paulo vai proferir aqui bastante fortes e claras para que a igreja pudesse atuar de acordo com a vontade de Deus. O assunto começa aqui neste capítulo 5 e ele estende-se pelo capítulo 6. Trata-se de um tema extremamente importante, como eu já disse. É importante que cada um de nós entenda o que a Palavra de Deus diz acerca deste assunto. Vamos então ver como é que Deus trata este assunto da disciplina. Como eu disse, em primeiro lugar é necessário entendermos o que é disciplina. Então, eu gostaria de dar aqui uma pequena definição de disciplina. Disciplina é um ato de amor que visa a restauração e a correção de quem está a viver em pecado. Eu quero repetir isto porque, se não entendermos bem este conceito de disciplina, quando voltarmos a falar dela, poderemos confundir tudo outra vez. Então, disciplina é um ato de amor que visa a restauração e a correção de quem está a viver em pecado. Então, dando um exemplo muito concreto, um pai disciplina um filho porque o ama. Às vezes os meus filhos perguntam-me ó oh, pai, porquê é que tu me estás a corrigir? Porquê é que eu tenho de ficar de castigo? Ou porquê é que eu apanho uma palmada? E eu tenho dito, filhos, é porque eu vos amo. E pergunto normalmente aos meus filhos vocês já repararam que o pai não corrige os meninos que andam na rua? Os meninos com quem o pai cruza e não conhece normalmente eu não estou a corrigi-los. Porquê? Porque eu não os conheço. Agora, as pessoas que eu amo... As pessoas que convivem comigo proximamente, essas eu quero que elas tenham uma vida mais correta, com menos sofrimento, que lhes cause menos dor a eles e aos outros. E por isso mesmo é necessário exercer a disciplina. Então assim como nós exercemos a nossa disciplina com os nossos filhos porque os amamos, assim também deve ser a disciplina na igreja. A disciplina da igreja deve eh, ser baseada, fundamentada no amor. E essa deve ser a razão pela qual nós disciplinamos os nossos irmãos. O segundo lugar, eu gostaria de trazer aqui à nossa reflexão o que não é disciplina. Então, quando nós falamos em disciplina na igreja, eh, não queremos confundir esta ideia de disciplina, que é um ato de amor, que necessita de firmeza, necessita de correção, necessita de repreensão de quem está a viver em pecado, mas a disciplina não é excomunhão ou uma forma de desprezo. Isto é importante nós entendermos. Muitas vezes as pessoas pensam que disciplina na igreja é um ato de descomunhão, é entregar essa pessoa para a perdição eterna, ou é uma atitude de uh, desprezo, ou uma atitude farisaica, como às vezes se ouve. Não tem nada a ver com isso. O aplicar a palavra de Deus na vida de outros e na nossa própria vida é um ato de amor. E quando a disciplina não é exercida nesta perspectiva, E quando as pessoas não entendem disciplina desta forma, então realmente torna-se muito complexo o exercitar a disciplina. É fundamental que cada um de nós tenha uma correção eh, correta da disciplina. A disciplina é para ser exercida no contexto da igreja. Ou seja, se alguém vive em pecado, é importante que ela seja disciplinada dentro do contexto da igreja. E muitas vezes nós eh, temos receio desta questão, porque achamos todos nós, afinal de contas, pecamos. Mas se você esteve atento à definição da disciplina que eu dei, eu falei que a disciplina deve ser exercida em quem está a viver em pecado e não em quem praticou um pecado e se arrependeu. Quem se arrependeu de um pecado cometido pontualmente não deve estar debaixo da disciplina da igreja. A disciplina da igreja é para ser exercitada naquela pessoa que vive em pecado, que está numa atitude de pecado por vários meses, talvez, ou até anos, e muitas vezes a igreja não age nessa situação. Não pode ser assim. A Bíblia vai nos mostrar, aqui neste capítulo, que é importante exercitarmos a disciplina. Então vamos começar a ler este texto, depois desta introdução, para podermos compreender bem o que é que a Bíblia nos está a ensinar sobre este assunto. Verso 1 nos diz... Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vemos aqui o contexto em que o apóstolo Paulo vai tratar desta questão aqui o problema era que havia um membro daquela comunidade da igreja de Corinto que estava a ter uma relação incestuosa estava a ter um relacionamento sexual com a mulher do seu pai provavelmente seria a sua madrasta o que a maioria dos comentadores entendem que é o contexto aqui não seria a sua própria mãe mas ao mesmo tempo é uma relação que não deveria de acontecer Não deveria de acontecer aos olhos de Deus, não deveria de acontecer aos olhos da sociedade romana e também, mesmo aos olhos da lei portuguesa, é algo que não deveria de acontecer. É um ato que é reprovado pela própria lei portuguesa. Não deve de haver este tipo de relacionamento entre familiares. Então, isto é uma atitude realmente terrível para uma congregação viver este processo. E o apóstolo Paulo não só tem de chamar a atenção a quem está a viver nesta situação, mas, acima de tudo, também à própria igreja. Porque a questão é que, dentro da própria igreja, havia atos de imoralidade e ninguém fazia absolutamente nada. O que é que nós poderíamos dizer, então, sobre isso? Bem, alguns pensam que não haveria, talvez, nada a fazer, vamos amar esta pessoa e tolerar, enfim, afinal de contas, todos pecamos... Mas não, o apóstolo Paulo diz que isto é vergonhoso, é um escândalo, não deveria de acontecer. A nossa atitude era realmente agir num ato de amor para corrigir e repreender quem está a viver desta forma, quem está a viver em pecado. Então é importante que o apóstolo chame a atenção à igreja para que realmente ela não permita que este tipo de situações continuem a acontecer. É realmente algo que Deus reprova na vida da igreja e na vida desta própria pessoa. Então se por um lado temos um homem que estava a viver em pecado, por outro lado temos uma igreja inativa que permite a imoralidade e pactua com ela sem realmente fazer absolutamente nada. Não devemos deixar que o o pecado fique no nosso meio, fique nós silenciosos diante de tal situação. Aqui o texto bíblico mostra claramente que uma igreja, até como esta que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, tinha defeitos. E é interessante quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que a Bíblia escreve também os factos negativos das igrejas, dos homens de Deus, Aquilo que realmente, se calhar, nós gostaríamos de esconder, a Bíblia relata-os de uma forma transparente e de uma forma clara. Talvez aqui poderíamos perguntar: mas por que é que a Bíblia regista estes factos negativos? Será que não seria melhor ter uma Bíblia que só fala de coisas agradáveis, só fala de coisas positivas, que só mostra os aspectos dos homens santos de Deus? É talvez interessante pensarmos. Se tivéssemos uma Bíblia assim, realmente alguns de nós não teríamos coragem sequer de a abrir e de olhar para ela, pois ela seria tão distante da realidade que cada um de nós se veria realmente atormentado só de pensar em ler as Escrituras. Mas Deus conhece o coração do homem e por isso mesmo ele relata nas suas páginas aquilo que são as pessoas, o coração do ser humano. E no fundo, desde Adão até aqui, a nossa história, nós vemos realmente que a Bíblia relata a história do homem caído. O homem que necessita desesperadamente de Deus. E ao mesmo tempo nós vemos nas páginas da Bíblia a história da redenção de Deus. Ou seja, se por um lado vemos homens e igrejas como esta em Corinto, Homens que pecam, homens que falham em coisas grosseiras. Por outro lado, vemos quão grande é o amor de Deus ao tocar numa igreja como esta em Corinto, ao levar esta igreja a se arrepender e a tomar uma atitude digna do nome que eles portavam, o nome de Jesus Cristo, ao se comportarem, como o próprio apóstolo Paulo tinha dito no capítulo 2, como cristãos que têm a mente de Cristo ao olharem para esta situação e viverem da forma como o próprio apóstolo Paulo tinha dito no capítulo 1 que eles eram santos e deveriam viver dessa forma. Mas quando começamos a ver aqui os textos bíblicos, percebemos que realmente necessitamos de Cristo para viver dessa forma. Sem Cristo, vamos ser iguais a esta igreja de Corinto, vamos falhar e não ter soluções, vamos muitas vezes se calhar viver em pecado e nem nos apercebemos. É exatamente por isso que necessitamos da Palavra de Deus. Para que ela nos aponte o caminho, mas para que ela também nos aponte a solução. Então, é para isso que as Escrituras nos mostram também coisas que não são tão agradáveis como nós talvez pensaríamos encontrar nas páginas da Bíblia. Mas é para que nós possamos tirar as lições. O verso 2 deste capítulo 5 de 1 Coríntios ainda diz E contudo andais vós em soberbecidos. E não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traz praticou. Então temos aqui uma palavra corajosa do apóstolo Paulo. Ele diz que o orgulho, que a soberba, que os coríntios tinham, era completamente injustificada. Ou seja, eles achavam que eram realmente uma igreja fantástica, tinham muitos dons, tinham muita coisa a acontecer naquela igreja, Mas o apóstolo Paulo diz que isto é uma vergonha de todo o tamanho. É lamentável que uma igreja cristã, onde a palavra de Deus era anunciada, estava a acontecer uma situação desta. E realmente vemos que a igreja se tinha orgulhado. Mas como é que uma igreja chega a este ponto? Vamos ler o verso 3. Talvez vamos encontrar aqui uma resposta a esta pergunta. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui, ao ler este texto, provavelmente você fica arrepiado, como eu próprio, que as palavras são fortes. Há palavras que o apóstolo Paulo aqui usa com um sentido bastante profundo e nós vamos tentar ver o que aquilo é na realidade quer dizer. Ele aqui fala acerca deste jovem que estava a ter um relacionamento com a sua madrasta e este jovem deveria então ser disciplinado pela igreja. Não se trata aqui de uma situação, de um boato ou de um rumor que estaria a acontecer e eventualmente ninguém sabia bem ao certo o que é que era. Não, trata-se de um assunto em que todos estavam plenamente convictos do que estava a acontecer, que aquilo não era correto, mas a igreja mesmo assim estava a tolerar essa situação. Não estava a querer tocar no problema, faz de conta que não existe, não vamos falar do assunto... E o apóstolo Paulo vai com medidas bastante drásticas eh, corrige em primeiro lugar a igreja que está a viver também em pecado por não ter corrigido quem está em pecado e ao mesmo tempo fala acerca deste jovem como é que a igreja deveria proceder se ele não se arrependesse. Aqui está o assunto do arrependimento mais uma vez ele utiliza estas palavras de que este jovem deveria ser entregue a Satanás para a destruição do corpo a fim de que o seu espírito fosse salvo no último dia. Então aqui está uma grande pergunta. O que é que significa entregar o corpo para ser destruído por Satanás? Este é um texto muito forte. Nós vemos pela palavra de Deus que Deus deu permissão, por exemplo, a Satanás para ele agir na vida de determinadas pessoas. Por exemplo, na vida de Jó era necessário que Satanás pedisse autorização a Deus para poder tocar na saúde de Jó. E realmente vemos que isso aconteceu. Vemos também que Satanás teve de pedir permissão a Deus para tentar ou para peneirar o apóstolo Pedro. E o próprio Jesus declarou essa situação. Certamente o poder de Satanás encontra-se extremamente limitado quando se trata de um filho de Deus. Por isso mesmo, quando aqui o apóstolo Paulo está a falar sobre esta matéria, ele está a dizer que o cristão, de alguma forma, está debaixo da guarda de Deus. E por isso mesmo, ao estar debaixo da guarda de Deus, Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. Por outro lado, ele ao viver em pecado, ele retira-se dessa proteção que Deus dá aos seus filhos. E por isso mesmo, então, ele fica entregue a Satanás. E é exatamente isso que eh, o apóstolo Paulo aqui está a falar. Alguém que fica à mercê dos ataques do inimigo. O próprio apóstolo Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão procurando oportunidade para nos tragar. E aqui o apóstolo fala acerca desta questão. E nós vemos que muitas vezes o pecado tem consequências físicas. Há cristãos que viviam em pecado e que, por causa disso, sofriam consequências de saúde, doenças, enfermidades e muitas vezes chegavam mesmo a perecer. O apóstolo Paulo fala disto também aqui no capítulo 11 desta mesma epístola aos Coríntios. Quando ele está a falar acerca da forma de tomar a ceia do Senhor, ele diz que muitos, porque tomavam indignamente, pareciam, adormiam. Então isto mostra-nos claramente que é preciso nós percebermos que por vezes o corpo sofre as consequências do nosso pecado para que a nossa vida seja realmente preservada, a nossa vida eterna seja preservada. E aqui neste texto verificamos que apesar deste pecado, o apóstolo Paulo fala em coerência com aquilo que ele já tinha dito no capítulo 3, de que aquele que realmente permanece em Deus ou vive em Deus, é mesmo não tendo muitas obras, ele não receberá galardão, no entanto ele será salvo como através do fogo. Fica, no fundo, a base, o alicerce, dando a mesma imagem que ele dá no capítulo 3 desta epístola. E por isso mesmo ele fala-nos acerca desta questão. E o próprio apóstolo João nos diz que se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para morte, Pedirá e Deus lhe dará a vida aos que pecam para a morte. O pecado para a morte, por esse não digo que roguem. Ou então temos realmente estas ideias que falam acerca destas atitudes que têm consequências na nossa vida física. E é disto que o apóstolo Paulo está a tratar. No entanto, a vida eterna está assegurada pelo próprio Deus. Por isso ele seria salvo no último dia. 1 Coríntios 5 continua a dizer no verso 11 a 13 mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comeis. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre de vós o malfeitor. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo não está a falar de comunhão. Ele está a falar de uma disciplina exercida de forma a que esta pessoa entenda que está em pecado, está a viver de uma forma que desagrada a Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que devemos lançar o fermento neste contexto aqui. Jesus fala da mesma maneira quando ele diz que os discípulos não deveriam guardar o fermento dos fariseus e um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, Jesus está a falar acerca da forma como nós vivemos o nosso dia a dia. Não podemos permitir na nossa vida pecado que permanece e fazendo com que ele não tenha efeito na nossa vida. Realmente o pecado afeta toda a nossa vida e é necessário nós retirarmos aquilo que são vícios, hábitos, coisas que desagradam a Deus e realmente possamos voltar-nos para Deus e viver uma vida santa como só Deus é santo. O apóstolo Paulo, como disse, não estava a falar de comunhão, porque ele, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, mais uma vez ele corrige a igreja para que eles pudessem readmitir esta pessoa que havia sido colocada fora, para ela se arrepender. E realmente surtiu efeito. E a minha própria experiência tem mostrado que quando nós exercitamos a disciplina bíblica com amor, carinho, correção e firmeza, ela alcança os objetivos para a qual foi exercida. As pessoas com as quais têm convivido e têm sido confrontadas com este tipo de situações, quando são colocadas sob disciplina bíblica, o que temos visto é que normalmente elas se arrependem, voltam para Deus e abandonam o seu pecado. Então é uma ferramenta que Deus deu à sua igreja para que ela possa ajudar outras pessoas a se aproximarem mais de Deus.